0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnteiligen Sondersendung des Arbeitsweltradio-Podcasts zu Erasmus Schöfers Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers. Da soll eine schwarze Frau einem weißen Mann Platz machen im Bus und steht nicht auf. Da soll ein Richter ein Gesinnungsurteil fällen und kann es nicht. Da soll ein Soldat seinem Land absolut loyal dienen und veröffentlicht doch Dokumente über die staatlich angeordneten Verbrechen. Erasmus Schöfer geht in seinen Erzählungen bekannten und unbekannten Widerstandsgeschichten nach, Widerstand von einzelnen Unzufriedenen, der manchmal Großes bewirken kann. Diese Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers sind 2016 im Verbrecherverlag erschienen und dank dessen Erlaubnis werden einige davon nun im Arbeitsweltradio-Podcast zu hören sein. Die Geschichten werden gelesen von Claudia Säuferger und Peter Schad. Kriminelle des Friedens Naomi G. berichtet ich bin eine Kriminelle des Friedens geworden. Ich wohne mit einigen Frauen in einer Wohngemeinschaft und wir haben uns entschlossen, etwas Sinnvolles mit unserer Freizeit anzustellen. Wir leisten Widerstand. Es gibt ganz in der Nähe eine Militärbasis. Einige von uns kennen dort ein paar Soldatinnen, die uns von ihren Erfahrungen berichteten und weshalb sie aus dem Militär raus wollten. Was wir erfuhren, machte uns wütend. Wir entschlossen uns zu helfen. Weil es zu unserer Form des Widerstands und zum Ausbrechen aus unserem eigenen Gefängnis gehört, gaben wir uns den Namen Exit Free, freier Ausgang. Neun Deserteurinnen und vier aus moralischen Gründen aus dem Krieg ausgestiegene, das ist unsere Erfolgsbilanz, seit wir uns vor drei Jahren gegründet haben. Wir hoffen, in Zukunft auch männlichen Soldaten helfen zu können. Die meisten Frauen, die im Irak und in Afghanistan eingesetzt waren, sind von ihren Erlebnissen traumatisiert. Es ist eine andauernde Belastung für sie zu wissen, dass sie ein Teil der dort ausgeübten Brutalität waren. Einige sind voller Selbsthass, auch wenn sie persönlich nichts Schreckliches getan haben. Sie wissen, dass sie ein Teil der Todesfabrik waren und dass sie von den Menschen dort verabscheut werden. Einige wurden auch von ihren männlichen Kameraden missbraucht. Dort drüben machen diese Mistkerle Sachen, die sie zu Hause nie tun würden. Es ist, als ob man ihnen eine Erlaubnis gegeben hat, ihre abscheulichen Fantasien auszuleben. Andere haben Angst, in diesen Krieg geschickt zu werden. Sie haben die Geschichten gehört, haben ihre Kameradinnen nach der Rückkehr als mentale und körperliche Fracks erlebt. Soldaten, deren Entlassungsgesuche abgelehnt werden, haben drei Optionen, eine schlimmer als die andere. Sie können psychologische Gründe anführen, aber es ist sehr schwer, sich wie ein Verrückter zu benehmen. Das Militär kann sie in seine eigene Heilanstalten stecken und mit Drogen vollstopfen, sodass sie bei ihrer Entlassung durchgeknallt sind, obwohl sie vorher völlig normal waren. Sie können Befehle verweigern und werden deshalb vor ein Gericht gestellt, für mindestens ein Jahr ins Gefängnis geschickt und dann unehrenhaft aus der Armee entlassen. Der Preis, den sie zahlen müssen, kann vernichtend sein. Gefängnisse sind schreckliche Orte, in denen Menschen zerstört werden. Für Menschen mit großer innerer Stärke kann dies der richtige Weg sein. Sie können desertieren. Wenn sie gefasst werden, bekommen sie eine längere Haftstrafe als Befehlsverweigerer. Dieses Risiko können sie vermeiden, wenn sie das Land für einige Jahre verlassen, aber dadurch sind sie von ihrer Familie und ihren kulturellen Wurzeln getrennt, bis es irgendwann eine Amnestie gibt.